0: Es ist ja ein zentrales Anliegen des Buchs, herauszustellen, dass es sich bei der, wie sie sich selbst nennt, identitären Bewegung ähm, um eine ziemlich gewöhnlich rechtsextreme äh, Bewegung handelt, also nicht zu sehr äh, zu sagen, das ist jetzt was ganz Neues, was dann ja medial gerne gesagt wird, dass, äh, die, dass es sich da um, um ein neuartiges Phänomen handelt. Ähm, also es sei vor allem ein Versuch, sich so gesetzlichen Einschränkungen zu entziehen, ähm, aber andererseits beziehen Sie sich ja auch mehr auf Europa als auf die eigene Nation. Irgendwie hat sich da ja doch was verändert. Also, ist an der IB nichts qualitativ Neues zu finden?
1: Also, ich würde da erstmal in ein paar Punkten widersprechen. Ich würde sagen, die Organisationsform, die Sie an den Tag legen und vor allem auch Ihre Kommunikations- und Medienstrategien sind sehr wohl sehr neu. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sie halt einfach zu anderen politischen Mitteln übergegangen sind und jetzt nicht so stark wie halt alte äh, extreme Rechte beispielsweise sich vor allem einfach in so Kameradschaften organisieren, die beispielsweise Gedenkkundgebungen äh, unter Anführungszeichen natürlich organisieren oder Aufmärsche oder ähm, politische Events, wo halt ähm, also so Akademien und ähnlichem, sondern dass sie halt wirklich versuchen mit ihren Aktionen, wo es ja eigentlich nur eine kleine Beteiligung braucht, also nur eine kleine Anzahl von Aktivisten und Aktivistinnen, ähm, eben politische Anliegen in den Diskurs zu bringen, indem halt einfach über so Strategien, die wir eigentlich ursprünglich aus so klassisch linken Kreisen, also Strategien der Kommunikationskarriere ähm, verwenden, um hier halt eben Öffentlichkeit zu bekommen. Das heißt, die klettern halt eben auf Häuserdächer oder besetzen Parteizentralen oder äh, machen andere Dinge, die halt einfach für Aufregung sorgen, wie auch Störung von Veranstaltungen und dergleichen und produzieren da aber gleichzeitig auch ihre Bilder mit und und diese Bilder werden dann leider oftmals sehr willig von den Medien aufgegriffen und weiterverbreitet, sodass ihre Anliegen einfach ähm, große Verbreitung finden, ohne dass sie jetzt eigentlich so eine mitgliederstarke, Gruppierung eigentlich wären. Und dann, also in dieser Strategie, würde ich sagen, unterscheiden sie sich sehr stark von von einer alten Rechten, aber auch in ihrem sozusagen Diskurs-Update. Also sie versuchen ja in ihren politischen Artikulationen Abstand von historisch belasteten Begriffen zu nehmen und stattdessen weniger belastete Begriffe einzusetzen. Das zeigt sich beispielsweise, wenn sie halt eben von Identitär sprechen und damit behaupten, dass sie nicht rassistisch wären oder dass sie halt eben sagen, sie seien keine Rassistinnen, sondern Ethnopluralistinnen. Und wenn man sich das Konzept des Ethnopluralismus genau ansieht, dann zeigt sich halt sehr deutlich, dass da eben auch ein mindestens ein kultureller Rassismus dahinter steht, wenn nicht sogar eigentlich das Ziel einer einer globalen Apartheid. Also, dass jedes Volk unter Anführungszeichen auf seinem Territorium leben soll und alle eben ganz klar voneinander abgegrenzt und dass es keine Verwischungen und Vermischungen geben soll. Und gerade in diesem Gedankengang zeigt sich ja, dass da einfach der altbekannte Rassismus drinsteckt, den wir auch von der sogenannten alten Rechten kennen. Ich würde auch sagen, also ich würde auch widersprechen bei dem europa -Begriff. Also die Identitären sagen es, es gibt äh, drei Ebenen der Identität. Das eine ist die regionale, das zweite ist die nationale und das dritte ist die europäische. Und ähm, in ihren Artikulationen spielt eigentlich schon vor allem die nationale eine große Bedeutung. Da ist natürlich dann auch immer die Frage bei dem Verhältnis von Österreich und Deutschland, äh, was... was dann die Nation genau eigentlich ausmacht, weil sie ja schon die Vorstellung haben von einem Volksbegriff, der im Sinne von einer organisch gewachsenen Einheit gedacht wird, also dass halt eben nicht ausreichend ist, einen österreichischen oder einen deutschen Reisepass zu haben oder die Staatsbürgerinnenschaft, sondern das Volk halt eben im Sinne von einer Abstammungsgemeinschaft gedacht wird und sie da halt eben auch sowas wie eine identitäre Demokratie oder so anstreben, also eine Demokratie, wo nur völkisch identisch auch partizipieren können und dürfen. Und äh, zum Europabegriff kann man auch sagen, dass sie hier halt eben ein Europa der Vaterländer anstreben, also dass halt eben jedes Volk auf seinem Territorium und dass halt alle gemeinsam diesen Kampf für die Aufrechterhaltung des jeweiligen nationalen Eigenen äh, führen sollten und dass dieser Kampf sie miteinander verbindet.
0: Und ähm, hat sich jetzt seit Auftreten und in dem, wie Sie sich geben, was geändert seit, den, äh, seit der neuen Regierungsbildung in Österreich, ist das in Ihrem Sinne und ähm, bedeutet das für die neue Handlungswege?
1: In Österreich hat man sich ja immer schon so ein bisschen gefragt, warum eigentlich die Identitären, wodurch sämtliche von ihren Anliegen eigentlich durch die FPÖ im Parlament vertreten sind und es gab anfangs, wie die Gruppe aufgekommen ist, auch einige österreichische Linke, die gemeint haben, die werden gleich wieder weg sein, also mit denen brauchen wir uns nicht auseinandersetzen, weil für die gibt es eigentlich keinen Bedarf. Und was halt übersehen wurde, war damals einerseits, dass es in Österreich nie so diese autonomie nationalistinnen gegeben hat und hier so eine Lehrstelle gegeben hat für aktivistisch erlebnisorientierte Menschen, die halt sich im Rechtsextremismus engagieren wollen und auf der anderen Seite das davor auch eine krasse Repressionswelle gegen Neonazistrukturen gegeben hat, aus der dann die Identitären einfach entstanden sind, weil sie sich wieder in einem legalistischeren Spektrum engagieren mussten. Ich würde sagen, das ist so die die zwei Funktionen, die sie erfüllen, also warum es auch neben dem Parlamentarismus äh, noch eine Gruppierung braucht, die ähnliche Anliegen vertritt. Und ich würde aber sagen, dass... Ähm die Identitären zwar d'accord gehen mit vielen politischen Anliegen der FPÖ und dass sich dann natürlich auch angesichts dessen, dass diese Anliegen jetzt nicht nur im Parlament, sondern sogar auch in der Regierung vertreten sind, für die Identitären nochmal eine neue Strategiediskussion ergibt, beziehungsweise sich einer solchen auch zuwenden müssen. Und hier haben sie halt die ersten Töne, die man von ihnen so gehört hat, war, dass sie das natürlich gut finden, dass die FPÖ in der Regierung ist aber jetzt äh, sich so ein bisschen als die Kontrolleure und Kontrolleurinnen dieser Regierung auch ähm, inszenieren und sagen, wir werden ganz gut aufpassen, ob ihr denn wirklich jetzt diese Anliegen auch umsetzt und äh, auch so ein bisschen dann mit, mit einem, ein bisschen einer Drohung auch verbunden, also so im Sinne von, wir werden entweder eure größten Freundinnen oder aber auch eure größten Feindinnen, wobei die Identität natürlich nicht gendern, aber... <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, das ging ja jetzt auch ganz stark auf die äh, Sachen, wofür die Identitären bekannt sind. Das ist vor allem die kulturrassistische Überzeugung oder nennen sie Ethnopluralismus oder sonst wie. Du hast dich jetzt ganz besonders auf Homophobie und Antifeminismus in den Kreisen fokussiert. Und weshalb ist dieser Schwerpunkt dir da wichtig?
1: Also grundsätzlich ist mir eine geschlechterreflektierte Perspektive in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus immer total wichtig, weil äh, ich finde, dass äh, Frauen oder auch geschlechterpolitische Themen sonst einfach unsichtbar gemacht werden und die äh, Analyse davon einfach auch ganz wichtig ist, um Handlungsstrategien dagegen entwickeln zu können. Und wenn diese Perspektive fehlt, dann äh, ist auch nur ein Teil der Handlungsstrategien und Möglichkeiten tatsächlich äh, kann wirksam werden. Und ähm bei den Identitären, finde ich, merkt man einerseits so ein bisschen in der medialen Berichterstattung. da hat es einfach in den letzten Monaten und äh, Wochen immer wieder so auch so skandalistische Artikel gegeben über Frauen bei den Identitären und da versuchen Medien immer noch so ein bisschen wirklich mit so einem exotischen Blick so eine Empörung hervorzurufen oder großes Unverständnis, warum es denn sowas gibt und ich finde es immer wieder so ein bisschen ärgerlich, weil man dadurch einfach auch merkt, dass die Geschlechter Rechtsextremismusforschung einfach noch überhaupt nicht angekommen ist, also nicht mal im Journalismus. Und das ist deswegen auch um, umso deutlicher zeigt die Notwendigkeit, hier einfach auch weiterhin einen Fokus darauf zu legen. Und ähm, auch bei linken Gruppierungen hatte ich oft den Eindruck, dass sie einfach bei diesem Vorwurf stehen den identitären Sexismus und Antifeminismus vorzuwerfen und da aber auch wenig in die genauere Analyse reingegangen sind, wie genau ihre Argumentationsmuster da aussehen und ich glaube das braucht es aber, um ihre äh, Ideologien auch dekonstruieren zu können und halt eben auch aufzuzeigen, wo da die Problematiken da drin liegen und ich finde recht spannend, dass sich also diese Vorstellung, die die sie eben in Bezug auf den Ethnopluralismus haben, also dass es hier halt eben so eine ganz klare Trennung gibt, ein ganz starres Ordnungskonzept, wie die Völker einfach voneinander abgetrennt werden sollten, dass sich eben so ein ähnliches Vorstellungskonstrukt auch in identitären Kreisen in Bezug auf Geschlechterbilder halt antreffen lässt. Also einerseits, dass sehr klar eine Zweigeschlechtlichkeit propagiert wird, aber dass halt eben in dieser Zweigeschlechtlichkeit es auch, auch um eine ganz klare Geschlechtersegregation gehen muss, also die Geschlechter ganz klar voneinander abgetrennt werden und halt wieder so naturalistisch, biologistisch aufgeladen werden, dass es halt in dieser Gesellschaft unterschiedliche Aufgaben für Männer und Frauen gibt, die dann halt eben auch Auswirkungen haben auf die Geschlechterbilder, die sie zeichnen. Und das Spannende, was die Identitären halt machen äh, im, im nächsten Schritt, finde ich auch, dass sie halt eben sagen, Männer und Frauen sind von Natur aus unterschiedlich und deswegen brauchen sie auch ebenso wie die verschiedenen Völker, äh, unterschiedliche Behandlung und dass Gleichberechtigung halt eben nur dann hergestellt werden kann, wenn Ungleiches halt eben auch ungleich behandelt wird, also dass man unterscheiden muss, dass man diskriminieren muss, sagt Martin Sein auch also äh, wörtlich, äh, dass es hier um Diskriminierung geht, aber die wird halt eben als gut empfunden, weil ihrer Meinung nach man halt eben auf die Spezifik reagieren muss, um die Gleichberechtigung herzustellen und damit meinen sie natürlich eben nicht die Benennung von sozial gewachsenen Unterdrückungsverhältnissen oder Benachteiligungsstrukturen, sondern immer dieser Bezug auf das Naturhafte die Wesensart von Männern und Frauen. Und da sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, der dann wieder nicht so weit weg ist von dem, was wir aus der alten extremen Rechten einfach kennen, nämlich dieser Verweis darauf, dass die zwei Geschlechter von Natur aus unterschiedlich seien und zumindest in der eigenen wir zwar gleichwertig, aber halt nicht gleichartig.
0: Gerade jetzt, ähm, was die Geschlechterbilder angeht und die Art und Weise, wie das äh, da thematisiert wird, unterschiedliche Behandlungen, da ähm, gleichen die Identitären ja in einer Weise, gerade ihrem erklärten Feind, äh, islamistischen Bewegungen, die ja oft auch äh, äh, ganz ähnliche, also vielleicht nicht dieselben Geschlechterbilder vertreten, aber doch Trennung, die äh, stark gegen Homosexuelle vorgehen. Nehmen die darauf Bezug? Wie verhalten die sich dazu, dass quasi erklärter Feind eigentlich äh, ganz ähnliche Bilder vertritt?
1: Mhm. Wir haben da in unserem Buch einen ziemlich spannenden Beitrag äh, darüber zu Dschihadismus und Counter-Dschihadismus, wo der Autor, der den Artikel verfasst hat, auch darauf hinweist, dass es eben nicht nur antimuslimischen Rassismus und Ablehnung des Islams gibt, sondern sehr wohl, äh, die sich halt äh, sehr stark auch ähneln in ihren Denkmustern und vor allem auch, was halt in äh, ihren Antifeminismus, ihren Antiliberalismus und die Männlichkeitskonstruktionen, die in diesen Gruppen Virulenzsinn äh, betrifft, dass es hier sehr große Ähnlichkeiten gibt und tatsächlich lässt sich auch bei den Identitären äh, lassen sich sehr viele unterschiedliche Bezüge auf den Islam äh, finden. Natürlich ist das einerseits ein großes Feindbild und äh, wird halt zur Ursache von vielen äh, Übel ausgemacht. Gleichzeitig behaupten sie dann aber auch wieder, sie hätten nichts gegen den Islam, wenn er dort bleibt, wo er hingehört. Also im Sinne von diesem Ethnopluralismus äh, oder auch äh, in argumentationen wo sie halt eben behaupten, nicht rassistisch zu sein, wird dieses Argument immer wieder eingeführt, was sich natürlich nicht halten lässt, weil natürlich damit auch starke Wertungen verbunden sind. Also der Islam ja auch immer wieder abgewertet wird. Und dann äh, gibt es aber gleichzeitig auch so eine ähm, Ebene, die schon auch noch ein bisschen neidisch ist, also weil einfach ähm, in manchen islamischen Ländern sehr stark patriarchal geprägte Strukturen einfach immer noch dominant sind und dann irgendwie so dieser neidische Blick, dass die Welt da noch in Ordnung ist und ähm, Martin Sellner, der äh, Obmann der österreichischen Identitären, hat auch beispielsweise auf Twitter mal gepostet, dass er die äh, Propagandavideos vom islamischen Staat eigentlich sehr überzeugend und ansprechend findet. Also wo es halt wirklich dann auch in so Strategieüberlegungen, ähm, man sich da offensichtlich was gegenseitig voneinander abschauen kann.